0: Igreja Batista Bethesda, espero que vocês estejam bem, espero que seus filhos ainda não tenham derrubado a sua casa, lá na nossa casa, até esses dias atrás, nós estávamos com uma tenda, tipo tenda de cigano, do, na nossa sala toda, e a Luísa foi cada vez ocupando mais um pedacinho do território, então que vocês estejam bem aí nas suas casas. Todo mês de maio, nós temos o nosso é, famoso mês da família. E nós deixamos o mês inteiro para falar sobre esse assunto Porque nós entendemos a importância desse assunto é, Deus, ele conta com as famílias para realizar os propósitos dele Isso, é, durante toda a Bíblia, todo o período de Gênesis a Apocalipse Nós vemos que o nosso Deus é um Deus de famílias Deus contou com a família de Noé Deus contou com a família de Abraão Deus contou com a família de Davi, de Zacarias e de José e hoje nós vamos conhecer a história de mais uma família, a família de Eli, uma família que tinha tudo para dar certo, mas infelizmente não foi isso o que nos mostra o final da história que aconteceu. E olha, de todas as missões que Deus nos deu, Nenhuma é mais nobre, mas também nenhuma é mais árdua do que a paternidade. Você que está aí mãe e pai, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. E eu não estou aqui por ser padrão na área não, até eu brinquei que sou eu que venho falar de filhos. De forma alguma, como nós temos ouvido nesse mês todo, não existem famílias perfeitas, inclusive a minha não é perfeita. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí na sua casa... É, e aproveitando, se você ainda não ouviu os outros casos de família que já foram é, expostos aqui, você pode lá no nosso canal no YouTube, você pode assistir também essas mensagens e conhecer os outros casos de família. Então, abre lá sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, nós vamos ler é, capítulo 1, versículo 3, primeiro, depois vou falando para vocês, tá bom? Vai ser tudo aqui no comecinho desse capítulo. Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, diz assim... Todos os anos esse homem subia de sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Fineias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Agora você vai um pouquinho mais para frente. Capítulo 2, versos de 12 a 17. Olha só, os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou atravessava o caldeirão, ou a caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício. Dê-me um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser. O auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei a força. Verso 17... O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. E o último, capítulo 3, verso 12. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência... Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Queria orar com você. Fecha os seus olhos. Se você estiver aí com a sua família, com os seus filhos, junta aí. Mesmo que os seus filhos já estejam mais velhos, chama eles que a gente vai fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, esta é a tua palavra, Pai querido, e nós encontramos na tua palavra a resposta para tantos questionamentos a Deus das nossas vidas. Por isso eu peço a ti que a tua palavra traga luz aos corações, aos pensamentos e que nós possamos aprender através desses trechos aqui, Senhor amado, uma grande lição para a nossa família como pai, como mãe, como, como filhos. Nos abençoa, abençoa cada um que está aí na sua casa, Senhor, que a tua palavra possa tocar ó Deus e que nos lares agora haja realmente um mover espiritual sobre cada família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, mas quem foi Eli? Vamos falar um pouquinho de Eli primeiro. Bom, Eli, ele era um sumo sacerdote. Ele tinha a mais alta posição religiosa do povo de Israel. Ele intermediava as questões espirituais entre os homens e Deus e ele ensinava também o povo as leis de Deus. Ele intercedia também a Deus pelo povo. Além disso, além de ser sumo sacerdote, ele também era um juiz. Ele tinha uma posição respeitada. E ele, ele era um líder muito reconhecido pela nação. Ele já estava há 40 anos nessa função. Resumindo, Eli, o sumo sacerdote, ele exercia papel espiritual e também político sobre o povo. Além do mais, talvez você conheça a história de Samuel. Quando Deus fala com o menino Samuel, ele foi... É, teve um papel importantíssimo na criação de Samuel, talvez você já conheça essa história. E Eli tinha dois filhos, como nós lemos aqui no capítulo 1, Rofini e Finéias. Os filhos de Eli, olha só que interessante, os filhos de Eli, se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que eles cresceram, nasceram e cresceram na igreja. A gente costuma falar assim, né? ai, eu nasci em berço evangélico, ai, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. Então, essa era, esse era o quadro tá, dessa família. E uma coisa importante para destacar aqui é o seguinte. O problema aqui, condenado por Deus, não foi a estrutura religiosa. E sim, a maneira como ele criou os seus filhos. E nós vamos ver juntos aqui, algumas razões por que ele fracassou. E uma coisa importante é, você vai ver essa frase aí. Aprender com os próprios erros é bom. Aprender com os erros dos outros é melhor ainda. Por isso que nós vamos ver aqui algumas coisas, algumas coisas que ele fez que foi motivo do seu fracasso, para que a gente não repita os mesmos erros. Primeiro, Eli foi um pai ausente. Eli foi um pai ausente. Como eu disse, Eli ele tinha a função de sumo sacerdote, ele era juiz. Você imagina a demanda que ele tinha para lidar com todas as questões, as pessoas atrás dele. E eu digo para você uma coisa. Hoje em dia não é diferente. Você sabe... É, nós mulheres, geralmente a gente está trabalhando fora é, Os homens trabalhando bastante também E a queixa mais comum é Que os pais não têm tempo para os filhos Essa é a queixa mais comum E a gente tem o costume de falar assim Eu várias vezes falei assim Nossa, mas o tempo está passando rápido demais A gente não tem tempo suficiente para fazer as coisas 24 horas do nosso dia não dá para nada Mas na realidade é que as coisas urgentes Tomam o lugar das coisas importantes As coisas urgentes tomam o lugar das coisas importantes. Olha só, nós gastamos mais tempo construindo patrimônio financeiro do que edificando a alma dos nossos filhos. Nós, muitas vezes, estamos mais preocupados com isso, não que seja errado nós pensarmos em uma faculdade, em termos uma casa melhor, mas, muitas vezes, nós dedicamos tanto a nossa vida para isso e nós não estamos edificando a alma dos nossos filhos. Nós, muitas vezes, ficamos preocupados com algumas coisas superficiais, é, entenda bem o que eu vou dizer, muitas vezes é, nós ficamos preocupados com o que os nossos filhos estão assistindo e isso não é errado, em casa também eu fico ali, urubuzando as meninas para ver o que elas estão assistindo no YouTube, é, filmes, séries, isso não tem nada de errado, mas uma coisa que eu quero dizer para você, a sua preocupação não deve ser só essa a sua preocupação deve ser em discipular os seus filhos. Não que você não tenha que ficar em cima, tá bom? Mas muitas vezes eu vejo algumas pessoas. Ai, meu filho não pode assistir tal canal, porque meu filho não pode ver tal coisa, meu filho não pode ouvir tal coisa. Mas não tem dedicado tempo no discipulado dos seus filhos. Nenhuma preocupação em discipular seus filhos no dia a dia. Nenhuma preocupação. E esse texto que nós vamos ver, ler, eu queria que você lesse junto comigo da sua casa: Deuteronômio 6, 4 a 9. Olha que palavra forte. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Pais, estejam em seu coração, pais. Ensine-as com persistência a seus filhos. Conversem sobre elas quando estiverem sentado em casa. Quando estiverem andando pelo caminho. Quando você se deitar ou quando você se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas. Escreva recadinho, coloca na geladeira. Escreva em qualquer lugar que você quiser. Da sua casa e em seus portões. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que o nosso Deus é o único Senhor verdadeiro. E esse papel é o nosso. Esse papel não é da igreja Batista Bethesda. Esse papel é dos pais. Então você, papai e mamãe, esse papel é seu. Nós estamos aqui, lógico, para auxiliá-los como igreja. Mas o papel de discipulado dos seus filhos é é de vocês, então guardem isso, que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração, papai e mamãe, para que você possa ensinar para os seus filhos, e aqui esse texto fala um pouquinho sobre o tempo, olha só, converse sobre quando estiver sentado, hoje em dia a gente não conversa mais, né? talvez a gente senta ali, assiste televisão, Netflix e tantos outros, outros recursos aí de séries... É... Andando pelo caminho também, hoje em dia também não tem mais isso, os nossos filhos muitas vezes vão de van vã para a escola, tá? e não tem problema com isso, mas é, quando se deitar, colocar os filhos para dormir, quando se levantar, conversar com os nossos filhos, aqui está falando sobre diálogo, e isso é muito importante do discipulado dos nossos filhos. Agora fala aqui para mim, quanto tempo você tem dedicado aos seus filhos? Quanto tempo você tem dedicado aos seus filhos? Quanto tempo você tem ficado no celular? Misericórdia, o bichinho que vicia. Quanto tempo você tem ficado no seu celular? Olha só o que vai aparecer para vocês: uma matéria da Folha de São Paulo. Olha que inversão. Filhos reclamam que pais ficam tempo demais no celular e não dão atenção a eles. Se você colocar lá no Google vai ter muitas matérias desse tipo. Pesquisa mostra que vício dos pais em smartphones elevou a insatisfação das crianças. Olha só que coisa doida, né? Antigamente os pais ficavam preocupados com a questão do vício do celular e hoje em dia as crianças estão preocupadas com isso, fazendo esse tipo de reclamação. Olha só, especialistas dizem que muitas vezes nós pegamos o celular sem nem saber o porquê nós pegamos. Para mudar, é preciso sair do automático e prestar atenção em cada momento que você está pegando no seu aparelho. Você não concorda? Muitas vezes está passando, o celular está ali, você. Opa! Você pega o celular. Não tem nem motivo de você pegar, não tem nada sério para você responder, mas a nossa tendência é, a gente pega sempre está com o bichinho do lado, né? Ou tá do lado da cama, ou tá até junto, dorme junto com a gente, acorda junto com a gente e senta junto com a gente, anda pelo caminho junto com a gente. Talvez o celular tá mais próximo da gente que os nossos filhos. Misericórdia. Os pais conectados também precisam de muita autoobservação. Celular é um vício e ninguém vai se desconectar do dia para a noite, sabe? Tipo aquela promessa de segunda-feira de regime. Segunda-feira eu começo, segunda-feira eu vou abrir mão um pouquinho do celular. E você sabe que é difícil, a gente sabe o quanto é difícil. E eu gostaria que você assistisse um vídeo forte. É, é um, um vídeo simples, mas com um conteúdo poderoso. Eu queria que você assistisse comigo esse vídeo um pouquinho.
1: O meu filho vive no celular. O meu filho não sai da frente do computador O meu filho não larga o videogame Eu ouço muito isso Os nossos filhos, eles não saem da tecnologia Os nossos filhos lembram alguém? Eles lembram a gente mesmo a gente não sai da frente da tela, a gente não sai da frente do celular, a gente está sempre respondendo o último e-mail, a gente a está sempre olhando aquele último post do Facebook e os nossos filhos estão gritando, olha pai, olha pai, isso aconteceu comigo? Eu olhando no meu celular, respondendo aquele último e-mail, respondendo um WhatsApp importante do trabalho e a minha filha dizendo, olha pai, dando um, algum pulo no sofá, olha pai, eu olhava e voltava para o celular e ela sabe, é, as crianças sabem quando a gente está olhando de verdade, quando a a gente está naquele momento e eu respondendo e ah, eu olhava e ela olha pai eu olhava e ela foi vindo e ela se posicionou debaixo do meu celular e ela olhou para mim e disse pai às vezes para você olhar para mim eu preciso ficar aqui atrás do seu celular e aquilo foi um tapa na minha cara é chocante quando seu filho fala isso. Coloquei meu celular no silencioso, no avião. A partir de então eu aprendi que se eu chegar em casa, eu tenho que colocar tudo em off. E eu tenho que viver uma vida com elas, olhando no olho delas, aprendendo, ouvindo o que elas têm para me dizer. Eu tenho que estar tá onde eu realmente estou, porque a tecnologia é essa coisa maravilhosa que une pessoas que estão distantes, mas que também separa pessoas que estão próximas. E não é certo, não é saudável. Toda a família está em casa e cada um no seu celular, a gente está se distanciando. Então o que eu aprendi é que o meu filho, a minha filha, ela não sai da frente do computador e da tela porque eu não saio. E que no momento que eu sair, a gente vai começar a criar conexões analógicas, conexões neurológicas, fisiológicas. A gente vai estar tá cada vez mais próximo, sem uma tela nos separando. A minha filha me ensinou uma outra coisa um dia que a gente tava tirando foto. Eu e ela, a gente decidiu fazer um bolo. E a gente fazendo bolo e foi super legal. A gente suja de farinha e eu tirando uma selfie, tirando foto dela. E pensando, mano, vai ficar irado no Instagram. E aí ela me olhou e falou, pai, vamos tirar menos foto e vamos viver mais a vida real. E foi mais um tapa na minha cara estava querendo botar uma tela nos separando se eu podia viver aquilo de verdade, eu podia estar onde eu realmente estava, eu podia estar com a minha alma naquela convivência familiar, naquela convivência com a minha filha, e a minha filha uma criança me ensinando a fazer bom uso da tecnologia. É a minha filha ensinando que eu posso chamar ela para sair do celular, não para tomar banho, fazer uma coisa chata, tipo dormir, fazer o dever. Eu posso chamar ela para ela sair do celular, ou do iPad, ou da televisão, para fazer uma coisa comigo. E aí eu tenho certeza que ela vai sair da frente da tecnologia. Porque toda criança troca o tempo de tela por um tempo de qualidade com o seu pai. Basta a gente sair do nosso celular
0: que vídeo forte, você viu aí, que mensagem forte, pai, sai do celular, pai, dê atenção aos seus filhos, e como a gente pode mudar essa atitude? Como nós podemos mudar essa atitude? Lembre-se que nós estamos falando sobre os fracassos de Eli, que ele foi ausente, então nós estamos falando sobre a sua ausência na vida dos seus filhos, então como a gente pode mudar de atitude? Primeiro, observe quais são os momentos em que você usa o celular, é para trabalho ou diversão? É possível reservar um tempo do dia para essas tarefas? A gente tem que separar um tempo para estar com o celular na mão e deixar ele de lado também. Tá? Então, o pessoal está até acostumado comigo, que eu não respondo tudo na hora. Porque eu tenho tentado fazer isso, de deixar o celular um pouquinho de lado. Então, não tenha medo que as pessoas vão pensar de você. O mundo não vai acabar se você não responder. Então, meu irmão, se você mandar uma mensagem, tenha paciência. A gente responde daqui a uma semana. Estou brincando. Mas assim... Tenha, é, não, não acho que o mundo vai acabar por causa disso. Você não precisa responder tudo no momento, no exato momento em que te mandam. Dois, se o dia é muito ocupado, reserve um tempo de qualidade para os seus filhos. Brinque com os pequenos, em plena atenção. Se são adolescentes, conversem com eles. E se for possível, deixe o celular longe de vocês. Nesse momento, toda a família tem um tempo assim de qualidade. É, eu brinco com o pastor Ricardo, que tudo que ele fala aqui, eu uso contra ele mesmo. E uma vez ele falou uma frase que eu guardei muito, muito isso. E vira e mexe eu falo isso lá em casa para todo mundo. Onde estiver, esteja por inteiro. Então, se você estiver com a sua família, com, brincando ali com, com sua filha, esteja ali por inteiro. Esteja brincando ali, não com a cabeça em outro lugar. Guarde essa frase. Onde você estiver, esteja por inteiro. Três, seja o um exemplo. Se pais ficam muito no celular e acham que estar bem nas redes sociais é importante, esse mesmo valor vai ser passado para os seus filhos. Então não tem como, você viu no vídeo, a gente vai reproduzir pessoas como nós. Né? A Suzana é a cópia do Ricardo e a Luísa é super parecida comigo. Então não tem jeito, a gente vai reproduzir algumas características nos nossos filhos. Outra coisa, como nós temos sempre falado, abre aspas. Minha irmã, meu irmão, não deixe o seu filho pequeno. Pequeno que eu digo até 12, 13 anos. Ter rede social, Instagram, Facebook. Não faça isso com seus filhos, não. Não faça isso, não. Dê limites. Né? Se já tiver, ah, como eu vou tirar agora? Conversa, Falou, oh, filho, a mamãe errou, papai errou. Você está lá, mas você não tem idade, dá para isso. Tá? Então, tome. A gente tem falado muito sobre isso na igreja. Então, assim, se Deus tem falado com você, obedeça. O que Deus tem falado. Quatro. Tenha em mente que as pessoas que estão presentes em um ambiente vão ter prioridade aos que estão no celular. Nós que estamos ali, sua família, é prioridade do que aqueles que estão no celular. Nem sempre todas as mensagens precisam ser respondidas na hora. O importante agora... Continuará sendo importante depois. Pode ter certeza que notícia ruim chega logo e vão te ligar. Ninguém vai mandar notícia ruim para o WhatsApp. Então assim, o que é importante agora, continuará sendo importante depois. E qual a prioridade dos nossos filhos nas nossas agendas? Qual é a prioridade dos nossos filhos nas nossas agendas? E sabe o que é engraçado? É, muitas vezes, isso não acontece aqui na nossa igreja, tá irmãos? É em outras igrejas. Muitas pessoas, às vezes, falam que estão sem tempo para a família. Olha, eu não tenho mais tempo para a minha família. Porque eu não tenho tempo de passear. Porque eu não tenho tempo para ficar junto com eles. Eu acho que é a igreja que está roubando muito o meu tempo. Gente, isso é uma mentira que Satanás tem colocado na mente das pessoas. Nós somos o exemplo vivo lá em casa. Nós somos 24 horas por dia ligados na igreja. O tempo inteiro, pensando em igreja. A gente chega ao almoço falando de igreja. A gente vai dormir pensando em igreja. Mas... É uma mentira do diabo, quando você deixa de estar nas coisas de Deus, quando você deixa de liderar, achando que é isso daí que vai resolver o problema de tempo da sua família. Isso é um engano de Satanás. Isso é uma mentira do diabo. Então, primeiro, que nós falamos aqui, falta de tempo, você ser um pai ausente. O segundo, outra coisa que fez com que ele fracassasse foi que ele era um pai omisso e acomodado. Então, primeiro, ele foi um pai ausente... Segundo Eli, foi um pai omisso e acomodado. E olha só que interessante, sabe o que quer dizer omisso no dicionário? Que é dado ao esquecimento, ou não faz o que deveria, que revela ou age com negligência, descuidado, uma pessoa negligente. Sabe o que acontece? Eli tinha consciência de tudo o que estava acontecendo com seus filhos, como a gente vai ouvir um pouquinho ainda, mas fazia de conta que não via. Olha só o que diz 1 Samuel 3,13. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa dos pecados dos seus filhos, do qual ele tinha consciência e seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Ele tinha consciência e não os repreendeu. Eli, ele não abriu os olhos para ver os perigos que estavam rodeando o lar dele. Olha só, eu não vou ler aqui com vocês, mas eu quero desafiar você a ler os quatro primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. Leia os quatro primeiros que você vai entender muito bem é o que nós estamos falando aqui. Eli foi alertado três vezes em relação à conduta dos seus filhos. Três vezes. A primeira vez, o público geral. Versículo 2, versículo 23 diz assim. Está todo mundo comentando. Resumindo, o povo todo estava comentando das palhaçadas dos filhos de Eli. Na segunda vez, um profeta anônimo também foi lá para falar sobre os filhos de Eli. E, da terceira vez, a advertência do próprio Deus através do menino Samuel. Então... Às vezes as pessoas enxergam o que nós não queremos ver. Deus tem misericórdia. Às vezes as pessoas enxergam o que a gente não quer assumir, o que a gente não quer ver. Muitas vezes a gente ouve algumas orientações dos nossos líderes espirituais, o seu líder de célula e você não dá valor. Você talvez não dá ouvidos. Você precisa ouvir aquilo que Deus quer falar através das pessoas que você confia, através de pessoas de Deus. Nós falamos aqui que ele foi um pai omisso e também acomodado. Olha só que interessante, ele começa no capítulo 1, sentado na cadeira, capítulo 1, versículo 9, que ele estava lá sentado na cadeira na porta do templo, e no capítulo 4, ele também se encontra sentado numa cadeira. Então ele, ele se tornou um pai acomodado. Que Deus levante você dessa cadeira, dessa acomodação, que Deus nos levante como mães e pais da nossa cadeira do lugar de conforto. Uma outra razão porque ele fracassou. Então, ó, primeiro, ele, ele foi um pai ausente. Segundo, ele foi um pai omisso. Ele fez de conta que não estava vendo o que estava acontecendo e também acomodado. Ah, agora já foi. Agora já cresceu, né? Então deixa para lá. E o terceiro, que não sei se é o seu caso. Eu fiz um teste lá em casa eu com o Ricardo. Talvez a gente tenha um pouquinho disso. Ele foi um pai bonachão. Bonachão. Você está aí do lado da sua esposa, né? Você assim, meu amor, eu sou um bonachão. 1 Samuel 2,29. Por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Deus pergunta a Eli. Sabe o que Deus estava afirmando aqui? Que Ele deixava os seus filhos à solta, livres para fazer o que eles queriam. Eles pintavam e bordavam no templo como sacerdotes, né? E a Bíblia diz que além de não corrigir o mau comportamento dos filhos, ele acabou participando das palhaçadas que eles faziam. Né? Ele acabava comendo a carne que era oferecida a sacrifício junto. Então ele acabou, né? virou um pai bonachão naquela altura do, camp do campeonato. E você vai ver aí na tela o fenômeno chamado de síndrome do imperador está tá aparecendo para você uma imagem, uma referência, olha só que interessante, eu não sei aí, é, tem um teste no, no Google, você pode procurar para saber se você, se você tem um filho ou um imperador dentro da sua casa, então, ó, é, síndrome do imperador é uma referência ao tipo de relacionamento entre a criança e os encarregados da sua educação, então pai, mãe, vó, é um padrão de interação onde as crianças aprendem a controlar o adulto, fazendo-o obedecer e cumprir as suas exigências, Será que você tem um imperadorzinho, uma imperatriz na sua casa? Será que você tem na sua casa? É, faça esse teste no Google lá. Eu, eu fiquei meio assustadinha, porque eu falei, nossa, a gente tem, talvez, tem que, a gente tem que vigiar aí, porque senão as crianças. E, ó, te falar uma coisa para você, papai e mamãe: as crianças são muito espertas. Ela, eu vejo que hoje as crianças não fazem mais tipo, aquela birra de gritaria muitas vezes, não. Elas vêm com aquele jeitinho, né, de modo sutil, e na hora que você vê, você já fez tudo o que elas queriam. né? Então a gente precisa vigiar, porque as crianças estão muito espertas. Né? Elas fazem isso de modo sutil. É muito engraçado. É, antigamente... A gente não escolhia roupa. Minha mãe me vestia com sainha xadrez, gravata compridinha do mesmo tecido. Então, assim, a gente não tinha isso. Eu achava o máximo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se deixar. A criança manda na própria roupa, manda na roupa do pai, manda na roupa da mãe. A criança é que veste todo mundo na casa. Nós precisamos vigiar com os nossos filhos. São bênção do Senhor. Mas nós precisamos estar sempre ali, ó, no controle com eles. Outra coisa importante. Você, pai e mãe... Você precisa ter a mesma linguagem de correção na sua casa, sabe por quê? Quando nós tivemos a Suzana, é... eu sempre fui um pouco mais mole, tá? O Ricardo sempre foi um pai mais firme ali. E a correção sempre sobrava para ele. Então, naquele momento, a Suzana era pequena ainda, ela achava que eu era super-herói, e o pai dela era um... Ah, meu pai é um carrasco, né? Enfim, até que chegou um momento onde eu vi que aquilo estava muito errado. Né, que o papel não era só dele de correção E muitas vezes no inconsciente a gente fica brava né, Quando o pai vai corrigir e, Enfim né, Então que você tenha a mesma linguagem de correção Se seu esposo está corrigindo, mãe Tenha a mesma linguagem E vice-versa né, Porque o seu filho não corra enquanto está sendo corrigido Corra para a mãe e você é coberta Não, a gente precisa tomar muito cuidado sobre isso De não sermos pais bonachões Fala comigo, eu não vou ser um bonachão Eu não vou ser uma bonachona Em nome de Jesus é, o quarto, Eli fracassou, esse é muito importante. Eli fracassou, pois não levou as coisas espirituais a sério. Então, nós vimos que ele, ele foi um pai ausente, quero relembrar com você, para refrescar sua memória. Eli foi um pai ausente. Eli foi um pai omisso e acomodado. Eli foi um pai bonachão. E o quarto, Eli fracassou, pois não levou as coisas espirituais a sério. Você leu comigo aqui alguns trechos das barbaridades que os filhos de Eli estavam fazendo no cargo de sacerdotes. A Bíblia nos mostra com clareza isso, muito claro as coisas que eles estavam fazendo. Olha só como nós lemos em 1 Samuel 2, 12, 13 e 17. Os filhos de Eli estavam tomando as carnes que as pessoas iam oferecer de sacrifício ao Senhor. Eu não, eu não como muita carne, mas eles, eles queriam pegar a melhor parte da carne. Qual que seria a melhor parte da carne hoje, gente? Eu não tenho nem ideia picanha, é, enfim. Então eles ficavam lá de olho na carne da, das pessoas e para pegar a melhor parte. Olha só, Deus tem misericórdia. Outra coisa, a Bíblia nos mostra que também os filhos de Eli eram imorais. A Bíblia nos diz que eles se deitavam com as mulheres que serviam no templo. Eles eram adúlteros. Olha só o nível em que chegou as coisas na casa de Eli. É, e a palavra nos, tem uma coisa, um texto muito forte. Talvez você nunca ouviu esse texto, mas que se encontra lá em Jeremias 48, 10. Que diz assim, maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Como eu disse no começo, ele era, ele era o sumo sacerdote. Ele, ele era a única pessoa que tinha autoridade para afastar os seus filhos do sacerdócio. Ele poderia fazer isso diante do comportamento deles. Mas ele não o fez. Eli preferiu honrar mais aos seus filhos do que ao Senhor. Olha, são quatro capítulos de tantos ensinamentos, que eu gostaria muito que você lesse de verdade, depois que acabar a nossa celebração. Tantos ensinamentos. Eli não fez o que deveria ser feito. Ele aceitou o comportamento dos seus filhos diante da casa do Senhor. Ele fracassou, pois não levou as coisas espirituais a sério. Muitas vezes a gente faz isso. Com as coisas espirituais. É, nós somos negligentes, e essa família que nós vemos aqui, ela tinha tudo para dar certo, mas infelizmente o final dessa história foi muito trágico, o julgamento de Deus caiu sobre a casa de Eli, como já havia sido anunciado, os filisteus declararam guerra contra os israelitas, e naquele dia, num campo de batalha, quatro mil israelitas morreram, Diante disso, os filhos de Eli, Rofini e Fineias, ordenaram que a Arca da Aliança fosse levada ao campo de batalha, pensando de maneira supersticiosa que isso lhes daria a vitória. Deus rejeitou isso. Deus rejeitou a atitude dos filhos de Eli. E mais 30 mil homens morreram por causa da atitude dos filhos de Eli. Terminando a história, 30 mil homens morreram, Incluindo Rofini e Phineas. A arca da aliança foi roubada pelos filisteus E uma pessoa saiu correndo ali do campo de batalha E foi avisar o que tinha acontecido Eli, como eu disse, estava sentado na sua cadeira E ao ouvir aquele burburinho, aquele lamento, aquele choro De saber tudo o que tinha acontecido Eli, com 98 anos de idade, ele já estava cego Cai da cadeira ao ouvir o que tinha acontecido Que seus filhos estavam mortos e o pior de tudo, para ele, naquele momento que a Arca da Aliança havia sido roubada, ele cai da cadeira para trás, ele quebra o pescoço e morre. Deus tem misericórdia. Que final trágico, irmãos, dessa história. E Mas não acabou ainda não, tem mais coisas. Sua nora grávida, de ver tudo aquilo, de saber que o seu marido estava morto, de saber que a Arca da Aliança tinha sido roubada, de ver o seu sogro morto, ela, não, ela entrou em trabalho de parto, ela não resistiu às dores e também morre. Parece mentira, né? Quando você fala, você fala nossa, isso está na Bíblia? Está. Enquanto ela morria, as parteiras estavam ali, ela deu nome ao seu filho. Ela deu o nome de Cabô, que significa a glória se foi de Israel. A glória se foi de Israel. Tudo porque Eli não foi um pai. Firme na vida dos seus filhos. É, tem algumas lições aqui que eu queria deixar para vocês. Primeiro, algumas lições. Cuidar dos outros e não cuidar dos de dentro da sua casa. Nós precisamos cuidar dos que são de casa. Segundo, ser famoso, ser aplaudido fora dos portões e não ter autoridade diante da sua família. Você ser uma pessoa super gente boa, que chega na igreja e todo mundo gosta, mas que sua esposa e seus filhos olham e falam... Hum, hum. Quem que é esse que lá em casa não tem nada disso? Ou quem que é essa que lá em casa não, não mostra nada disso? Terceiro, nos acostumar com as coisas sagradas e perder o temor do Senhor. Talvez nos acostumar com isso, com o ambiente de igreja, estar aqui na frente, né? Talvez o seu filho e a sua filha cresceram, então nos e você fica tranquilo, né? E você faz isso de modo automático. Você vem para a igreja de modo automático, você vai para sua cela de modo automático. Talvez você abra sua Bíblia para ler, né, com medinho ali. Não, preciso fazer minha parte, né? Talvez você entrou no piloto automático, como todo mundo corre o risco de entrar no piloto automático e perder o temor do Senhor. Nos conformar com o pecado dos nossos filhos. Nos conformar com o pecado dos nossos filhos. Eu... A gente tem visto muitas coisas acontecendo com filhos de ministros. E dói, né? A gente fica muito triste. Você deve ter ouvido muito falar sobre isso. É, mas a gente não pode se conformar com isso. A gente vai orar, a gente vai vencer tudo isso em oração. Outra coisa, outra coisa a gente aprende com Eli. Aceitar passivamente a derrota em nossa família e desistir de lutar. E o sexto, estarmos atentos. Pois como aconteceu na família de Eli, o cálice da ira de Deus pode se encher e não Vai haver mais esperança. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção nessa história. Muita, muita atenção mesmo. De verdade, quando eu estava lendo, foi uma das coisas que mais me chamou atenção. É, Eli, ele aceita a derrota da sua família de uma forma tão tranquila. É, quando Samuel fala né, o que Deus tinha falado para ele, ele só responde assim para Samuel. Ele é o Senhor que faça o que lhe parecer melhor. Então Samuel contou tudo, né? tudo que queria acontecer, e ele só fala isso, né? ele é o Senhor que faz o que lhe parecer melhor. Parece bonito, né? mas de verdade, eu acho que como outros homens da Bíblia que nós vemos, ele deveria ter caído de joelhos no chão, ele deveria ter gritado, ter clamado, ter pedido mais uma chance, ter pedido, né? Jesus, Deus... Tem misericórdia dos meus filhos. Deus, não deixa acontecer isso com eles. Deus, não permita que isso, essa tragédia chegue na minha casa. Deus, visita eles. Né? E não foi isso que ele fez. Ele simplesmente entregou os pontos. E uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite é que nenhuma família está blindada. Nenhuma família está blindada. Nós dependemos única e exclusivamente da graça de Deus na nossa vida. Totalmente, totalmente, totalmente. Os nossos filhos, eles são herança do Senhor para nós. Talvez os seus filhos já são mais velhos, né, estão na adolescência. Talvez já estão se preparando para ir para uma faculdade. É, e eu não sei né, como está o coração do seu filho em relação às coisas de Deus, em relação ao amor pelo Senhor. Mas nós não vamos abrir mãos dos nossos filhos nunca. Nós não vamos fazer como ele Nós vamos clamar, nós vamos buscar a Deus. E diante de tudo isso aqui que nós vimos... Né? algumas coisas que fizeram ele fracassar, né? ele ter sido um pai ausente, né? ele ter sido omisso e acomodado, ele não ter levado as coisas espirituais a sério, ele ser um pai bonachão. E diante de toda essa tragédia que nós vimos no final da vida de Eli, né? com a família de Eli, ainda há esperança em meio ao caos. Nesse mesmo texto, de 1 a 4, algo lindo acontece. A Bíblia diz que naquele tempo, raramente as pessoas ouviam a voz de Deus. Era muito difícil, estava muito difícil as pessoas terem visões, né? E olha só para mim. Deus, então, naquele tempo onde raramente se ouvia a voz de Deus, Deus, no meio da noite, ele conversa com um menino, o pequeno Samuel. Uma simples criança que ouve a voz de Deus. Uma simples criança que ouve a voz de Deus, uma criança... Que ouve a voz de Deus. Isso nos, nos mostra que em meio ao caos, Deus pode fazer algo acontecer. Deus pode falar com a gente. Deus pode falar com você. Em meio ao caos da sua família, Deus pode fazer algo lindo acontecer. Deus pode, Ele vai fazer. Nós precisamos realmente estarmos na dependência do nosso Deus. E eu quero deixar uma pergunta para você. Que casa ou família você está construindo para Deus? Que casa ou família você está construindo para Deus? Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria. Você está aí junto com a sua família. Talvez seus filhos pequenos estão correndo, né? Porque talvez de forma online, assim, um culto mais, uma celebração mais adulta não os atraia. Mas eu gostaria que você fosse atrás deles. né? Seus filhos pequenos estiverem Cutiano por aí, vai atrás deles, você vai buscá-los. Eu queria que você ficasse em pé, em sinal, como nós ouvimos aqui, que ele simplesmente estava sentado na cadeira, né? Por várias vezes, duas vezes a Bíblia nos mostra isso, como um sinal, eu gostaria que você levantasse aí do seu sofá, da sua cadeira, da onde você estivesse, e que você ficasse em pé, você, sua esposa, seus filhos, e você em casa, você pode. Eu gostaria que você desse a mão para sua família, aí juntos, e lembre-se disso, ainda há esperança em meio ao caos Deus quer falar, Deus quer fazer e Ele vai fazer, creia nisso e eu queria orar por você, você que é sacerdote do lar, você que é o pai abraça seus filhos aí, fica bem pertinho deles e essa responsabilidade como cabeça do lar é sua, que você assuma seu papel como líder espiritual do seu lar e você mãe, assuma o seu papel de discipuladora dos seus filhos, amém queria muito orar por vocês a gente quer abençoar a sua família a sua casa, vamos orar Querido Deus, Pai querido, em meio a uma história tão trágica como que nós lemos aqui, Pai querido, em meio a tanta tristeza, Pai querido, onde nós vemos que a glória do Senhor se foi de Israel, o Senhor ainda fala, o Senhor traz esperança, o Senhor fala no meio da noite com uma criança, o Senhor é um Deus do impossível, Pai... Nós clamamos a Ti que o Senhor visite agora, de forma sobrenatural, cada família que está conectada aqui. Pai querido, que elas sintam, Pai querido, Teu Espírito Santo agindo sobre a casa delas. Pai, eu clamo a Ti que o Senhor levante os pais. Pai querido, dá acomodação. Que o Senhor levante os pais, ó Deus, para assumirem o papel espiritual das suas famílias. E que o Senhor também levante as mães como mulheres sábias, Pai, que cuidam bem das suas casas. Abençoa as nossas crianças. Pai querido, que elas cresçam amando o Senhor, que elas cresçam desejando a Tua presença a todo momento. Visita cada família agora, nós clamamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família com toda sorte de bênçãos espirituais.